0: Hej och välkomna till en avsnitt av Världens bästa lyckopodd! Hur mår ni så i coronatider? Shit vad tiderna har förändrats. Välmånad har verkligen satt på prov på så många olika sätt under den här perioden. Men som tur är så kan ni alltid lyssna på ett avsnitt av Lyckopodden och lära er hur man blir lite lyckligare. Idag pratar jag med grundaren av Mindfulness Academy och Mindfulness App, Johan Bergstad. Fyra pappan som lär dig hur du gör för att få livspusslet att gå ihop. Vilken enorm effekt mindfulness faktiskt har på välmåendet. Och massa små och enkla knep som du kan använda dig av i vardagen för att bli lite lyckligare. Han har själv varit i Thailand under en period där han inspirerats av bland annat Björn Attiko Lindeblad och andra buddhistiska munkar som lärt sig leva med lyckan av att less i små. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Vill du också lära dig hur man gör för att bli lite lyckligare? Varsågod! Då säger jag hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Johan Bergstad!
1: Tusen tack!
0: Äntligen får vi talas vid! Verkligen! Vi skulle egentligen träffas i Stockholm redan förra veckan, men det här coronaviruset har ju satt lite stopp för det. Precis. Så att, som jag förstår det, så sitter du fast i Dalarna och jag själv sitter fast här hemma i Norrland.
1: Precis. Hemma. Jag är på hemmakontoret i södra Dalarna i byn Dormsjö där jag bor.
0: Ja, just, det var härligt. Hur har du hanterat det här med coronan?
1: Ja, det har varit det inställda talaruppdrag. Så... Jag har tagit tag i en gammal dröm att börja bygga lite online-verksamhet, online-kurser. Jag har ju en del appar och sådär sedan tidigare, men nu lite mer online-utbildningar. Så i det här tomrummet så blir det också kreativitet och nya möjligheter faktiskt.
0: Ja, men verkligen. För en positiv sak med just det här coronahärjan, det är ju faktiskt att vi människor, vi tvingas utvecklas i våra digitala förmågor.
1: Precis det är en tragedi för många människor det får jag verkligen bekräfta såklart och folk tappar sina jobb mister till och med nära och kära uh, och samtidigt för min del så är jag inte orolig så för hälsan jag kanske får en jättekraftig förkylning jag vet inte än så länge verkar jag klara mig bra i alla fall men det är mycket värre för de som är i, i riskgrupper såklart.
0: Ja men verkligen. Jag känner det själv också att jag är ju inte jätterolig för just mig själv för att ja, men vi är ju inte riktigt i riskgruppen men det hade inte känts så kul att smitta nära och kära.
1: Verkligen inte, nej fy.
0: Nej men det är tur att vi kunde lösa det så här Johan att du sitter på ditt håll och jag sitter på mitt håll och så förhoppningsvis får vi till något vettet att säga här ändå.
1: Absolut, det tror jag.
0: Du, eh, klockan är tio och det är ju då någon typ av scenmorgon i mina ögon. Mm. Har du någon eh, morgonrutin?
1: Ja, men det har jag faktiskt. Vi har en sladdis här med eh, som förut har Down syndrom och sådär och han är ganska aktiv. Läkarna beskriver honom som hyperaktiv och han har mycket extra behov och sådär. Så jag försöker vakna lite innan honom eh, för att kunna göra lite yoga. Kanske sitta en stund och öva fokus. Idag vaknade vi mer samtidigt och då gjorde jag faktiskt lite yoga- efter frukost, vilket ju inte yoga människor tycker är så optimalt. Men så blev det.
0: Jag förstår. Hur kommer det sig att du har börjat med yoga på morgon?
1: Ja, jag påbörjade en yogalärarutbildning faktiskt. Och för, ja, det var 2010. Och sen kände jag bara att det här är en väldigt bra start på dagen. Att börja med att mjuka upp kroppen med några enkla, korta övningar. Ja, mjukstarta dagen kallar jag de här tre övningarna som, som jag själv brukar göra också. Och sen brukar jag göra lite andra... Det finns en övning som heter solhälsningen som är väldigt allround, som är välbekant i yogakrättsar.
0: Ja, den känner jag igen också. Jag vet ju att du är psykolog, författare och grundare till Mindfulness Academy och Mindfulness Apps. Ja. Och det känns ju som att yoga och mindfulness någonstans går lite hand i hand. Har jag förstått rätt då?
1: Jo, Absolut. Jag är inte någon yogaexpert så, men jag vet ju, folk som är inne i yoga menar ju att yoga utan att, ja, utan att ha med ett mått av uppmärksamhet, fokus, det är inte riktigt yoga. Så någon sa till exempel, yoga is awareness, alltså yoga handlar om medvetenhet, uppmärksamhet, så absolut så går de hand i hand.
0: Ja, men spännande. Jag vet ju också att du är utbildad i Mindful Self Compassion, Nonviolent Communication, har en filkand i statsvetenskap och även utbildad psykolog. Och just nu så är det då aktuell med boken Järnfokus. Så blir du lugn, kreativ och fokuserad. Och sen har ni också en app med samma namn.
1: Ja, men precis, det stämmer.
0: För första gången som jag kom i kontakt med dig, det var ju egentligen när jag såg din bok stå där i hyllan på akademibokhandeln och Jag tänkte att men den här personen, den måste jag bara ha med mm. i podden. Det är ja, så det är spännande.
1: Ja, så det känns
0: jättelyxigt att få prata med en riktig mindfulness-expert idag.
1: Ja, det är intressant också det här med mindfulness-expert. För en del i mindfulness är också det här med Beginners Mind, att vara med som en nybörjare. Så att även om jag håller på nu med det här i några decennier så... Okej, okay, jag beskrivs som expert, men jag menar, vad är det att vara expert? Det kan vara en fara också. Att om jag skulle börja identifiera mig som en expert på det här området så kanske jag lutar mig tillbaka och tycker att ah, jag har ju koll på läget. Och sen visar det sig att det har jag har ju inte alls. Min sladdis där med Down syndrom, han har bättre koll på att vara närvarande än vad jag. Så vem är experten?
0: Är <laughs> det alltså, Gud härligt! Hur tänker du då? Berätta.
1: Ja, men barn generellt... Är ju mer närvarande, skrattar mer. Barn skrattar ju kanske flera hundra gånger på en och samma dag. Medan vi vuxna kanske kommer upp i tio. Det beror ju på lite grann vad vi gör och vilka vi är och så. Alla var barn och barn har en naturlig förmåga att vara mera i nuet. Och inte så upptagna av ältande, av något som har hänt för länge sedan. Eller av oro för saker som ofta inte inträffar.
0: Ja men gud, vi har mycket att se upp till när det kommer till våra barn i samhället.
1: Mm, verkligen.
0: Ja men spännande. Okej Johan, så som jag förstår det så handlar då mindfulness om att vara i nuet och, och du nämnde att skratta är positivt. Kan du inte berätta om vi börjar från början, vad är mindfulness?
1: Det finns många definitioner inom det här området, så en definition som jag då använder mig av det är en Mindfulness är en icke-dömmande uppmärksamhet i nuet och den här uppmärksamheten kan du rikta dit du vill. Så det är viljestyrd uppmärksamhet så just nu kan jag rikta fokus till dig och det här, den här poddinspelningen. Ofta det vi lägger märke till när vi börjar göra sådana här saker är att hjärnan är full av dömande tankar, värderande tankar. Det här är bra, det där är dåligt, det här är fint, det här är fult och sådär. Och det är liksom mera som en slags kulturella glasögon, att vi har lärt oss vad det är bra och vad är dåligt. Om du missar tåget till exempel, är dåligt, och du kanske slår på dig själv, typiskt mig och ah, var ute i sista stund och så missar jag tåget. Och sen kanske du får höra att tåget spårade ur och två personer blev skadade. Och då kanske du är jätteglad att du missade tåget.
0: Ja, men verkligen. Det känner man ju själv att så fort man får någon typ av ny information till hjärnan så är det så lätt att döma det åt det ena eller det andra hållet. Och det är nästan så att man gör det omedvetet hela tiden.
1: Mm. Och den här mindfulness-uppmärksamheten är ju mer som, du tänker i himlen som rymmer både mörka moln och ljusa moln och himlen är oförändrad. Och den förmågan kan man säga att vi har, den här uppmärksamheten, Behöver inte påverkas om du har hundra negativa tankar och hundra positiva tankar så kan uppmärksamheten låta de här tankarna bara komma och gå. Mm. Så på det viset kan det bli en slags frihet också där du inte behöver ryckas med i varenda tanke.
0: Just det. Och om man då vill träna på att låta tankarna komma och gå och att inte döma tankarna så mycket. Har du några bra tips på hur man gör det?
1: Ja, en bra övning att börja med kan vara den som jag kallar powerpausen, Som är att du skannar av din egen kropp. Inom mindfulness brukar den kallas för kroppsskanning. Och det kan vara en bra början att grunda uppmärksamheten i sin egen kropp. Därefter kanske gå vidare till en övning som jag kallar skarpt fokus. Där du helt enkelt zoomar in fokus på andningen här och nu. Och så gör du det en stund. Och om du gör det i tystnad... Så kommer du kanske märka att du fångas av någonting. Nämligen tankar. Och med lite träning kan du lära dig att. Så att säga. Decentrera dig själv. Så att du inte blir ett med tankarna. Utan du observerar dem. Ungefär som moln som passerar på himlen.
0: Powerpausen alltså.
1: Det kan vara en övning. Och, och den andra övningen. Skarpt fokus som vi ofta gör sittande. Observera andningen. Andetag efter andetag. Och mera kan också lära mig med tiden att skifta fokus till att faktiskt observera tankar. Även om ett förslag är att först odla ett stabilt fokus för att det är så lätt annars att vi rycks med i tankarna, i tankeströmmen.
0: Just det. Ja, spännande. Det känns som att det har mycket med andningen att göra, eller?
1: Ja men både och. I och för sig så kan du andas så som du redan gör. Du behöver inte andas djupt eller på ett visst sätt. Så det är ingen andningsteknik så att säga utan vi bara använder andningen för den är här och nu. Andningen är ju i nuet hela livet. Så därför är det praktiskt och logiskt att använda sig av någonting som ligger nära till hands. Fast för en del människor så kan det också vara lite ångestfyllt om du har mycket ångest från början. Och så zooma in rakt på andningen då kanske det är bättre att bara observera ljud som kommer och går. Så det behöver inte vara andningen men för en del människor och för många människor så är andningen en bra inkörsport till den här typen av träning.
0: Ja just det. Så att egentligen ska man rikta fokus mot någonting då. Någonting ja, som sker nu.
1: Ja och det kan vara den egna kroppen. Den är också alltid i, i nuet. Det kan vara andningen som också är en del av i kroppen. Men för en del så känns det kanske mer vilsamt att bara observera hur ljud kommer och går.
0: Ja, ja men spännande. Hur påverkar mindfulness välmåendet?
1: Det finns det mycket forskning och det finns en ledande järnforskare i USA som heter Richard Davidson. Om man tar just välbefinnande så har han identifierat fyra områden. Och då kan man titta på vad som händer så att säga rent forskningsmässigt och med strikt vetenskapliga metoder. Och de här fyra det är återhämtning, positiv grundsyn, uppmärksamhet och generositet och vänlighet. Så de här fyra områdena, till exempel i dagens coronatider, man på engelska säger man resilience. Det finns nog också på svenska nu med res resiliens, som då handlar om återhämtning efter en motgång, en slags motståndskraft. Och det är ju viktigt också för välbefinnandet. Vi har alla våra upp- och nedgångar, så att kunna hantera det är viktigt. Det Vi kan också göra upp en mer positiv grundsyn då, eller positiv outlook på engelska. Som är en slags förmåga att behålla positiva känslor. Och uppmärksamhet inte minst. Det finns en studie från 2010 som heter A wandering mind is an unhappy mind. Alltså tankevandring gör oss lite olyckliga. Och den studien visar att vi är mentalt frånvarande ungefär 47% av vår vakna tid.
0: Oj, 47%?
1: Ja, det är ganska mycket. Jag räknar ut någon gång att om jag får leva ett Normalt långt liv så kommer jag vara mentalt frånvarande då, ja, över 20 år av den vakna delen av dygnet. Nej, men det
0: låter ju, det är ju jättedäppigt.
1: Ja, men exakt. Det som är positivt nu om man ser så från till skillnad när jag gick i gymnasiet på, på 90-talet, så det här med neuroplasticitet, att hjärnan är formbar. Odlar det lugn, fokus och glädje, så växer det de banorna i hjärnan stärks det blir som att gå på en sommaräng i högt gräs, varje gång du går på samma ställe på sommarängen så blir det starkare och starkare så att säga, banor då, stigen blir lättare och lättare att gå på så odlar vi fokus så blir det lättare och lättare för hjärnan att också vara fokuserad eller glad, tillfreds.
0: just det ja men vad spännande det är nästan att man vill börja sätta igång på en gång och börja träva mindfulness här. här ja vad roligt <här> Hur mycket tränar du själv mindfulness?
1: Det blir på en daglig basis och uh, det kanske blir i snitt en timme eller sådär per dag. Och då kanske en del tycker att det är mycket, en del tycker att det är, kanske inte är mycket, jag vet inte. Um, men det handlar också om att avsätta tid för att öva formellt. Och yoga till exempel kommer naturligt. Nu har jag hållit på med det här sedan 90-talet så... Um, att börja lite grann och sen kanske du märker med tiden hur ditt liv förändras. Men du kanske inte märker det just den dagen, men efter ett år eller några år. Så jag märker själv att jag behöver verkligen den här typen av verktyg. Och en del av dem som powerpausen görs vanligtvis liggande. Jag brukar lyssna på en guidning av en lärare till mig, Jon Kabat-Zinn- som är på ungefär 40-45 minuter då, en sån här body scan meditation heter det på engelska. Och det hjälper mig väldigt mycket att återfå energi och, och återfå fokus.
0: Ja, vad härligt! Så en timme om dagen alltså, och hur får du tid till det höll jag på att säga? Jag tycker personligen inte att det låter så mycket, men om man tänker, är det en timme då sammanhängande? Eller delar du upp det på en dag? Eller när, när passar det dig att göra det här?
1: Nej, jag brukar alltid dela upp det så det kanske är 20 minuter i yoga, ibland kanske är 5 minuter yoga så att säga. det beror lite grann på. Just nu har jag en ganska um, speciell tillvaro då i och med att jag är småbarnsförälder på nytt här till, till ett barn med särskilda behov så att, då blir det också att jag får vara flexibel i, när jag övar. Uh, så kanske inför vår poddinspelning så stod jag ute här och bara njöt av våren och... Träden och solen och att stanna upp så att säga när, när jag behöver det. Då och då. Eh, och eh, så jag brukar jag likna det här med mindfulness och många andra också liknande det vid att stämma ett instrument innan du spelar det här instrumentet i världen. Och då kan du behöva stämma om instrumentet när du märker att energin, energinivån går ner. Så stämma gärna på morgonen. Kalibrera hjärnan, det viktigaste verktyget som du har med dig under din dag, förmodligen. Och eh, sen när du märker att nu börjar det här stämma ur sig lite grann, så då är det kanske dags att stämma igen. Och sen vill jag bara tillägga det här med att det är mycket tid. Jag tänker också att många människor lägger mycket tid på sociala medier. Många lägger mycket mer än en timme om dagen. Hur hinner vi? Hur hinner vi det? Jag hinner inte lägga så mycket tid på sociala medier till exempel. Så att det är intressant här, vi har ju alla på något sätt lika mycket tid även om som småbarnsförälder kan känna att jag har ganska lite tid för att bara ligga i soffan och läsa eller sådär. Men vi har ju på något sätt ändå här och nu, alltid här och nu, oavsett var ja, vi befinner oss.
0: det har du verkligen så rätt i. Jag vet väl att något sånt där genomsnitt på användning av sociala medier hos ungdomar, det är väl 4-5 timmar om mm. dagen.
1: Ja, men exakt.
0: Tänk om man skulle göra mindfulness de 4-5 timmarna. Då är det skit bra, ju.
1: Och kanske, det är inte säkert. Det beror på lite grann hur vi så att säga vad vi behöver. Och jag är inte så att jag tänker att det här är bra för allt och alla och varenda dag. För en del, alltså många människor, är inte tror jag heller. Motiverade, inte intresserade. Det måste finnas någon anledning för att vi ska börja med de här sakerna i första rummet. Har vi ingen motivation så bör du bara bortkasta tid så att säga.
0: Ja, det är sant.
1: Men jag tror som du att många människor och tonåringar inte minst skulle förmodligen faktiskt må bättre om de kanske inte övade mindfulness fyra timmar om dagen men kanske 10-20 <laughs> minuter om dagen
0: ja. Ja, men exakt. Att prova i vart fall. Ja, För att jag känner igen det här du berättade. Jag har själv försökt vara ganska men, aktiv i min mindfulness-träning. Mm. Och eh, jag har eh, några sådana olika eh, YouTube-klipp som jag lyssnar på. Som är en, men, från 10 till 20 minuter typ. Som jag försöker lyssna på dagligen. Och sen märker jag ganska tydligt att när jag... Inte lyssna på de här, då går jag tillbaka och kanske tappar lite grann av den här eh, närvaron i nuet. Och jag känner att jag ja, men kanske har tankar som inte är li riktigt lika främjande som de jag får när jag faktiskt utövar mindfulness.
1: Mm, ja, intressant. Jag känner ändå själv i min egen erfarenhet också. Ja. Om, om jag gör mindre så må jag också faktiskt inte lika bra. Så då blir det också ofta en drivkraft att. Ja, komma tillbaka upp på banan igen.
0: Ja, men exakt. Det som är spännande, det tycker jag att när man väl är inne i det här och utövat det ja, men, i några veckors tid. Och man mår liksom bäst och man känner att man ja, men, är i ett positivt stadie i livet. Då blir det ju så lätt att man, du vet... Nästan tar det för givet så att man nästan slutar använda då det här efter ett tag och bara, nej men nu, nu mår jag bra, nu behöver inte jag det här. Med, du vet. Och så sagt men säkert så går man ner till den här lilla gropen igen och så känner man, men gud varför mår jag så här dåligt nu? Och så, just 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 mindfulness, vad som börjar igen?
1: Ah, ja, men jag känner ändå det där verkligen och ja, det är viktigt att, att lyssna på det och det är väl lite så med oss människor, mår vi bra så dels är det inte helt fel att bara vila med det och tillåta sig att vara nöjd och inte hela tiden sträva och sträva för att jag ska må ännu bättre och ännu bättre. <laughs> Exakt! Det kanske är så att vi kan tillåta oss att få ha det good enough och så att säga att det kan bli en stress och press strax. Strävan som, som faktiskt gör att vi i slutändan mår sämre.
0: Ja men alltså verkligen, För det kan jag också relatera till för jag läser ju en masterutbildning i psykologi och det har ju också väldigt mycket med medvetenhet att göra och beteenden och fördomar och mönster och till slut så är det nästan att man blir så pass medveten om man ska du vet, Tänka på sådana olika sätt hela tiden som gör att det blir nästan tvärtom. Att man blir nästan för medveten och för koncentrerad på vad man borde och vad man ska. Så att man nästan glömmer att så här, ja men livet är faktiskt rätt bra som det är just nu.
1: Mm. Ja, men det kan vara en slags eh, lugn i att tillåta sig att må så som jag gör. och Som jag tycker är värdefullt med, med mindfulness och, och det här som jag kallar hjärnfokus då, som, som är mindfulness. Att uh, har jag negativa tankar så... Det är ungefär som att skriva ilska med fingret i luften. Det påverkar inte luften. Uh, ilskan kan ju... Vi, vi kan ju så att säga... Sugas in i ilska och... Ah, bara se det negativa med den som jag är arg på. Men om jag mera bara vila med den känslan... Hur känns det i min kropp? Och kan jag låta alla fysiska förnimmelser... Alla upplevelser bara få komma och gå... Så kan vara som en inbjudan till, till lyssnarna, att det kanske är som att skriva ilska eller irritation eller andra saker också. Med fingret i luften. Det, det kommer och det går. och Luften är densamma, eller uppmärksamheten är, så att säga. Den kan vara mer eller mindre opåverkad i min upplevelse.
0: Ja, men verkligen, jag håller helt med. Och något som var väldigt revolutionerande för mig när jag började, liksom just som du sa, lyssna på mina fysiska sinnesförnimmelser och kroppen. Det var att när jag väl då tillät mig själv att känna ilska så ser jag att jag var jättearg på min roommate som inte hade diskat till exempel.
1: Mm, klassiker. <laughs>
0: Klassiker <laughs> Och sen så satte jag mig ner i soffan Och så bara försökte jag känna Hur känns ilskan i mig Nu Inte så där, varför jag är, varför jag inte är Utan bara så här, hur känns det
1: mm. Och då
0: kanske jag kände att Ja men det bubblade Eller att det stack någonstans Eller så Och så fort jag tillät mig känna det Då var det som att den känslan försvann
1: Mm, exakt det är häftigt och det kan bli en slags empowerment för människor att wow, det handlar inte då heller det här med lycka och välbefinnande. Alltså hur viktigt är det att allting är på plats utanför mig själv och att andra människor gör exakt som jag vill och sådär. Då är det som att men det är klart att vi, vi är människor, vi behöver varandra, vi behöver närhet och kramar och ja, sådär, gemenskap inte minst. Och samtidigt kan vi vara ganska så att säga, ska man säga, en slags självförsörjande, eller vi kan må bra också lite grann oavsett exakt vad som händer utanför oss själva. Ja, och det har varit en insikt för mig när jag kom i kontakt med den här typen av träning: Att, att jag kan må bra och kalibrera hjärnan med enkla urgamla metoder och må väldigt bra. Fast jag inte har två lägenheter och tre bilar och semesterhus och <skratt> <skratt> perfekta relationen och perfekta partnern och allting. Jag ska vara min perfekta kropp alltså. så
0: Ja men verkligen. För ibland känns det som att man letar efter lyckan någonstans utanför sig själv. Som du säger att allt runt omkring ska vara så bra. Och du ska ha sånt bra jobb och du ska ha så fin bil och så bra lägenhet och så vidare och så vidare. Men när egentligen lyckan kanske kommer inifrån.
1: Ja men exakt och, och jag har ju varit eh, en hel del då i, i Thailand och jag vet en thailändsk kungen han fick en gång, eh, han är ju då buddhist och han fick frågan av en västerländsk journalist runt det här med begreppet original sin, att eh, arvssynden och så. Hur ser han som buddhist på det begreppet och, och han sa mer att ja, som buddhist så tänker jag mer i termer av ori original happiness. Han förstod inte så här, vad betyder det? Att man skulle vara födas med någon slags skuld eller synd från början? Tvärtom uh -huh. så menar han på att inom buddhismen pratar vi om original happiness. Att sinnet är i grunden fridfullt och sen kanske vi har vanor och vi drivs kanske av girighet, hat och sådana saker som faktiskt leder till olyckan. Men i grund och botten så har vi möjlighet, det är inskrivet i vårt DNA det här med förmågan att... Att känna lycka och glädje.
0: Ja. ja, men gud vad spännande. I Thailand alltså. Kan du berätta lite mer om den resan?
1: Ja visst, Nej, men jag kom i kontakt med Thailand första gången 1995. Jag var med ett ungdomsutbyte med Thailand. Och ja, jag slogs där utav de eh, byborna som jag bodde bland. Som var, kanske inte hade så mycket materiellt då. Mitten av 90-talet var det. Och samtidigt väldigt mycket lugn, glädje generositet inte minst så det var väldigt fascinerande och, och sen också som jag kom i kontakt med min ingång till det här var eh, att träffa då den här munken Björn Attiko Lindeblad som, som ah. sen hoppade av och jag gjorde en intervju med honom och jag bodde en, någon vecka i, i det templet där han levde och de hade ju väldigt lite prylar de hade inga som helst pengar de åt mat en gång om dagen och de var väldigt tillfreds i livet det, det var väldigt tydligt. Så det var också fascinerande. Less is more, tillgängligt.
0: <laughs> ja, men gud vad spännande. Less is more. Vad är den viktigaste insikten som du tar med dig från Thailand och buddhismen till det västerländska samhället?
1: Oj, det är nog flera olika saker. Men um, inte minst att, vad är lycka? Vad är det att leva ett meningsfullt liv? Hur kan jag själv kalibrera hjärnan med de här gamla metoderna? Det var väldigt intressant då när jag kom i kontakt med de här teknikerna på, på 90-talet. Och sen sa de till psykolog och märkte att det finns väldigt mycket forskning som visar att det händer saker i hjärnan till exempel. Ja, det händer saker vad gäller immunförsvaret, stärks. Det kan vara intressant, inte minst i de här coronatiderna som vi är i just nu. Mm. Det, det händer saker som, som kanske folk i öst har vetat om utifrån en egen inre erfarenhet i tusentals år. Och som sedan ganska nyligen då har man kunnat visa med västerländsk, väldigt strikt vetenskaplig metodik att det händer faktiskt saker i, i hjärnan till exempel och ända ner på cellnivå.
0: ja Ja, men så spännande. Så skulle du säga att buddhism och mindfulness hänger ihop?
1: Ja, mindfulness beskrivs som hjärtat av buddhistisk meditation. Jaha! Jag är psykolog och tycker det är intressant så att säga med de här kulturella rötterna. Jag kom i kontakt med Jon Kabat-Zinn som är förgrundsfigur inom det här området. Jag träffade honom 2006 första gången. Så jag är influerad av det här mixen då, mellan det här österländska, kontemplativa traditioner som har mött nu västerländsk vetenskap.
0: Så spännande. Det känns ju som att det någonstans kommer från den här österländska buddhistiska meditationskulturen och att vi någonstans ändå har försökt anamma det här i Sverige men på ett liksom mer vetenskapligt sätt och vill veta, så, här, ja, men finns det faktiska bevis på att det funkar och att det här någonstans håller på att mötas.
1: Mm, exakt. Och det är ju unikt i världshistorien att de här två strömningarna möts nu. Inte minst tack vare den här mannen Richard Davidson som träffade Dalai Lama. Och Dalai Lama sa ungefär, varför studerar ni depression och, och nedstämdhet och de här delarna? Kan ni inte använda de här teknikerna för att studera lycka, glädje och välbefinnande?
0: Exakt, man flyttar fokus till det mer positiva.
1: Ja men exakt, det är också viktigt att, att studera vad det som genererar mer välbefinnande och, och lycka och glädje.
0: Ja verkligen, så viktigt. Om vi säger då de här buddhistiska munkarna som levde då i Thailand med extremt få tillgångar. Hur tror du att de har hittat lyckan om du jämför med oss i Sverige? För här är det ju nästan tvärtom att vi tror att ju mer vi har och ju större hus och ju större lägenhet desto lyckligare blir vi. Hur tror du att det har kunnat bli på det sättet att vi har de två olika synsätten?
1: Oj det har nog en hel del kulturella rötter, nu kanske man ska tillägga att också gemene man sådär och gemene kvinna i Thailand tror jag är intresserade av att få det bättre och det ligger någonstans i vår mänskliga natur också att få bättre och mer bekvämt och rinnande vatten, bättre hus och så vidare så att det, det tror jag är egentligen allmänmänskligt. Men på något vis så var det ju i öst, om man tänker, först var det i Indien där med, med Buddha och sen har det spridit sig till olika länder i Asien. Så ja, jag vet inte om jag har något jättebra svar så, men eh, bara känslan är lite grann, eller så, intrycket att eh, människor i öst har haft eh, en helt annan koll på hur vi kan skapa en inre balans. Och ja, som är viktigt av många olika anledningar så att säga. Medan vi i väst har inte helt enkelt varit så speciellt eh, bra på det.
0: Ja men verkligen, det känns som att igen intresset av, av att må bra och välmående ligger någonstans utanför oss. Och vi strävar efter att ha mer saker medan den här buddhistiska synsättet är nästan tvärtom. Att ju mindre saker du har desto mer till freds.
1: Du. Ja och jag tror att det är fint om var och en så att jag kan utforska hur mycket behöver jag för att kunna leva ett gott liv och så att som, som det har blivit en helt annan medvetenhet om nu det här med klimat och miljökrisen och att vi det är inte hållbart vi håller på att utplåna oss själva det kommer från vårt eget mind girighet mer och mer och mer och det går inte i längden så, så att vi har mycket att lära där tänker jag att faktiskt kunna vara tillfreds det behöver inte vara så extremt att äta ett målmat om dagen det är inte riktigt på den nivån alltså, man kan ju se det som att de här munkarna och nunnorna lever en slags det är ungefär som elitskidåkare det är sådana, de är extrema <laughs> inom, sin, inom sin sport ja. så, så vi behöver inte jämföra oss med det utan mer att titta inåt, vad, vad behöver jag, hur vill jag leva och, och vi alla är väl intresserade av att uh, Må bra, och vad är det som får mig att må, må bra i tillvaron?
0: Ja, men jättebra.
1: Om man försöker få ordning och, och reda på allting utanför sig själv. Det blir som att fiska i vatten där det inte finns fisk riktigt. Grejen med girighet och begär är att okej, okay, du får kanske då en ny stereo, eller köper en ny stereo, och så är du nöjd i en vecka, <hör> två veckor. Men sen så vill du bara ha mer, alltså det är ditt mind som vill ha mer och mer och mer. Exakt. Men det finns inget direkt samband mellan långsiktig lycka för att den där styrdon kommer paja eller bilen blir smutsig eller får punktering och så vidare.
0: Ja men verkligen. Har du någon bra mindfulnessövning som du kan använda för att träna på att vara nöjd här och nu?
1: De flesta mindfulnessövningarna handlar om det för det som har varit intressant för mig när jag kom i kontakt med de här teknikerna är att jag behöver inte så otroligt mycket. Det kan vara intressant att bara observera- hur andetaget kommer in i kroppen- och lämnar kroppen. Och, ja, du kanske börjar reflektera kring- eller om du har kontakt så säga, med dig själv- så kan det vara fascinerande. Och Folk tycker att ja, men, det här är jättetråkigt. Jag har inte tid. Det så Det kryper hela kroppen. Så, så, så kan jag, Det kan jag också verkligen relatera till- att det kan dyka upp. Men någonstans så är det ju ett fascinerande- Syret som just nu strömmar in i min kropp när jag andas in kommer någonstans ifrån. Jag andas ut koldioxid. För tre miljarder år sedan gick det inte att andas in och syra ens på den här planeten. Vad kommer Eller det ifrån? Hur? Och så börjar kanske hur? tänka på de här cyanobakterierna i havet. Och det tog en miljard år för dem att syresätta havet. Och ytterligare en miljard år att syresätta luften och zonlagret bildades. Och plötsligt så kanske du liksom börjar reflektera kring de här frågorna och wow, du kanske får en wow-upplevelse bara av att sitta där och öva mindfulness, förstår du?
0: Ja, oh, verkligen! <laughs> och det kanske
1: kan vara någonting att reflektera kring ja, hur saker och ting hänger samman. Och jag ska bara säga att det är sällan folk får wow-upplevelser när de börjar öva det här utan det är snarare liksom, oh, gud vad tråkigt och här ah, står inte ut en minut till och ah, kanske ska jag gå och ta en kopp kaffe och så vidare och så vidare. Så där tankar och ja. upplevelser kanske vanligare
0: ja det kan jag verkligen relatera till att så fort man sätter sig ner som man sätter ner i 5-10 sekunder så bara äh, nej men det här var inte så roligt äsch. och du nej. börjar kripa lite i kroppen och man vill gärna du vet ja oh, vad ska jag göra nu, ja, men jag, jag kanske går och gör det där eller just det jag måste tvätta här eller? Ja, exakt,
1: exakt <laughs> ja nej, Jag tror att många övningar vad gäller mindfulness, alltså det är tålamodsstärkande eh, och balanserat. Det skapas en balans mellan olika nätverk och olika saker, signalresistenser i hjärnan. Så, så de flesta mindfulnessövningar tror jag faktiskt kan råda bot på, på det här med girighet. Och i boken Järnfokus så skriver jag faktiskt ett helt kapitel där på slutet eh, som handlar om. Den tysta revolutionen kallar jag det här för och hur man faktiskt, det finns en forskare i Lund som heter Kristin Wamsler som är en av de ledande i världen inom det här med hållbarhet och kopplat till mindfulness. Så det finns verkligen goda vetenskapliga belägg för att mindfulness också är gynnsamt för att balansera girighet och skapa bättre klimat.
0: Ja, gud vad spännande. Ja, jag personligen vill också rekommendera alla att läsa den här boken som du har skrivit, Hjärnfokus, för jag blev ja, helt såld. Jag har läst eh, halva nu ungefär. Mm,
1: oh, vad roligt, tack.
0: Ja, ja, men den är superbra och jag ska också avslöja det här att eh, under veckan så kommer ni också få möjlighet att tävla om den här boken på min Instagram. Så att gå in på Agnes Sjoström och även Lyckopoddens Instagram Lyckopodden så har ni möjlighet att tävla om Joans fantastiska mindfulnessbok Hjärnfokus. Vad mm, roligt. Jättekul. Du, jag tänker att vi går in på de sista frågorna här Johan. Tiden springer iväg. Ja. Vad gör dig som lyckligast?
1: Det är nog en av de små sakerna och eh, jag tänker här med vad är lycklig, vad är glädje, vad är välbefinnande, vad är jag mår bra. Alltså det är ett slags helt universum det här och det, det är en stor fråga. Men vad jag mår bra av och vad som gör mig lycklig det, det är till exempel att vara tillsammans med familjen. Nu då med anledning av corona så har vi fått hem vår tonårsdotter som är 18 år och annars bor i Gävle och går gymnasiet där. Och här om dagen så det var kväll, det var sådana här Earth Hour och... Vi gick ut där i mörka natten här, det blir väldigt mörkt här på, på landet och stjärnorna lyser. Och så har vi börjat nu med här med björksav, vi som mm -hmm. bor på vissan, vi lever någorlunda nära naturen. Så um, häftigt att gå där med levande ljus och uh, det ena ljuset efter det andra blåste ut. Och så i var det bara jag som hörde ett litet ljus där och så försökte vi hitta den här flaskan med, ute i skogen här med, med björksav och <laughs> sånt <där kam. laughs> Små grejer, bara vara tillsammans eller vi spelar och sjunger ibland tillsammans och det gör mig lycklig. Tänk också det med lycklig, vad är egentligen det? Det är starkt ord, lycka verkligen. Och om man tar på engelska så skiljer man på happiness och pleasure. Pleasure är lite mer det här som kommer utifrån. Du tar en god bit choklad eller någonting annat. Allt möjligt på temat njutning så att säga. Medan happiness är lite mer inifrånkommande- och lite mer stilla, tycker jag, som jag har upplevt nu genom att ha uh, övat mindfulness. Det finns en stillhet, en rymlig stillhet. Uh, till exempel om jag här och nu avstår från att tänka. Till exempel. Kanske låter konstigt, men vem vet. Vi kanske kan avstå från att tänka en kort sekund. Ja. Och då är det någonting kvar. Och det är en uppmärksamhet som är väldigt rymlig. Precis som himlen rymmer moln så kan uppmärksamheten rymma alla känslor. Alla fysiska förnimmelser. Och att den kan vara stilla. Det tycker jag. Alltså för mig är lycka det är också en ha en koppling till frid. Att det kan få vara fridfullt och, och stilla. Och det tycker jag är en väldigt skön känsla.
0: Ja, vad fint! Lycka då skiljer du liksom på pleasure som kommer utifrån och happiness som är något som kommer inifrån.
1: Ja, men exakt. Och sen är det på något vis som man nu utforskar det här djupare alltså vad är utifrån och vad är inifrån när allting hänger samman. Jag menar, både du och jag och alla som lyssnar vi är gjorda bland annat av stjärnstoff exploderande supernovor som gör att blodet transporterar syret. Det finns hjärnatomer till exempel mitt i hemoglobinet och det här hjärnet bildades i exploderande supernovor, så att det är lite så här vidga perspektiven.
0: Ja, <laughs> oh, men verkligen? Ja. ja, det där kan man ju verkligen snöja in på. Så att om man då ska skilja på det här inifrån och utifrån, så utifrån då tänker jag ja, på bilar eller på choklad som gör oss lyckliga eller på fina hus. Och inifrån det är mer att vi liksom tränar lite grann på våra egna tankekraft och att vi kan göra oss lyckliga från insidan. Och det du är inne på här det har någonting att göra med att allt är ju ändå samma på något sätt.
1: Ja, men det är lite så där om man börjar utforska mindfulness lite djupare så blir det lite så för mig i alla fall så blir det intressant att vad är utifrån och vad är inifrån. Men jag tycker ändå om den här uppdelningen i happiness och, och pleasure. Den eh, tilltalar mig och som en del säger happiness is an inside job. Det är ett inre arbete. Mm. Och det kan jag skriva under på.
0: Ja, men verkligen.
1: Och det är kanske är bra att ha den attityden att det här är ingen quick fix utan det är ungefär som att om, om du vill hålla kroppen i trim så behöver du motionera regelbundet ett par gånger i veckan. Och det är samma med, med mindfulness. Och för mig är det lite mer som att borsta tänderna att det är någonting jag vill göra på en daglig basis.
0: Ja men verkligen. Hur lycklig skulle du säga att du är generellt om du är från skala 1 till 10?
1: Ja men precis, det, det växlar ju, det får jag ju verkligen skriva under på ja. uh, och beroende på vad som händer. Så även om det är ett inside job så ja, jag påverkas av, uh, om det blir en konflikt med min kära hustru eller det händer någonting. Minstingen där, han tycker om att kasta saker och du kanske får liksom en, <laughs> en du vet jag, en sked i huvudet, det är inte så kul <laughs> Men nu menar här och nu så känns det ju egentligen ja, åtta eller nio känner jag. Det är jätte ja, kul och här, du är intresserad av ämnet, vi har ett fint utbyte av tankar och idéer här. Så, men det, det kan växla från ja, det ena till det andra. man kanske i snitt ja. sju eller något sånt där, åtta. Och då kan jag också lägga till att det har varit utmanande nu de här sista fyra åren eftersom livet som småbarnsförälder är ofta intensivt. Och att ha ett barn med särskilda behov, det kan vara superintensivt. Han är fyra år nu, han kan inte säga mamma, pappa, vi behöver mata honom. Alltså det är en helt ny nivå verkligen. Så att, att ha lyckonivån sju känner jag, det, det är jag verkligen tacksam för. Ja
0: vad härligt!
1: Och, och han är för evigt, en som kan ibland få upp lyckonivån till tio för han är också en solstråle på många sätt.
0: <laughs> Gud vad härligt! Ja, för jag vet ju det, Johan, att utöver din fru så har du också fyra barn. Mm. Och jag har ju nu att det dels är allt ifrån en tonåring som går gymnasiet till en, en fyraåring med speciella behov.
1: Ja, men exakt.
0: Hur gör man då, skulle du säga, för att få det här livspusslet att gå ihop?
1: Ja, men jag tror att det är det som gör att jag har skrivit boken järnfokus. Jag tycker själv att det är intressant och, och liksom att det är viktigt. Jag vill må bra, jag vill ägna livet åt meningsfulla saker och då kan jag till exempel inte börja med sociala medier eller mejlen. Jag har fortfarande inte. Nu är klockan inte vet jag snart 11 kanske. Jag har ingen klocka här men jag har inte kollat mejlen idag till exempel för att andra saker som är viktigare så det är några sådana tips för att få livspusslet att gå ihop. Kolla inte mejlen eller mobilen på morgonen. Vänta så länge du kan. För många människor kan det vara bra att välja. Hur många gånger ska du överhuvudtaget kolla mobilen? Så att det är du som styr din dag istället för att du fångas av olika saker. Och jag brukar själv börja som sagt med någon typ av fokusövning. För att det är värt så otroligt mycket att inte fångas av ofrivillig tankevandring. utan att styra sitt eget fokus. Så det är några sådana tips och tricks som jag själv använder på en, på en daglig basis.
0: Ja, men jättebra!
1: Då så har jag en minnesregel som jag kallar väv. Vad är viktigast? Och att ta fram ett vanligt papper, en hederlig penna, skriva ner de tre viktigaste sakerna. Och så hålla sig då till de här sakerna och så blir vi fångade- om folk sitter i ett öppet kontorslandskap eller pluggar eller i vilka miljöer vi än är så fångas vi ofta av saker utanför oss själva. Och har vi då själva satt en agenda då kan vi bara kolla på den här lappen. Ja just det, det är det här jag ska göra. För forskning visar annars att det kan ta rätt lång tid innan vi kommer in i vår uppgift igen. En annan förkortning är sans, stäng av notiserna snarast så stäng av alla push notiser för att de triggar våra inre stresssystem och då blir det också mycket svårare att fokusera, prestera och så känner vi kanske slutet av dagen att asch jag har inte fått gjort det jag ville och vi är inte så nöjda med oss själva. Så det finns några enkla tips och tricks och, och den här boken Järnfokus som du kommer låta ut här nu, den, den är också full av olika tekniker för att helt enkelt både må bra, stärka immunförsvaret och kunna förbättra sina relationer och också sina prestationer.
0: Ja, vad spännande! Så stäng av notiserna snarast.
1: Ja, så kom till sans helt enkelt.
0: Sans... Ja men gud vad spännande. Det tror jag verkligen att våra lyssnare kommer uppskatta att lära sig. Vad är viktigast och stäng av notiserna snarast. Ja. Yeah. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då?
1: Oj, oj, oj. oj vad spännande. Ja, helst göra en övning. Ta till exempel powerpausen. På fem minuter. Och se om du mår lite bättre. Den, jag gör den själv. På en daglig basis. Och jag tycker det är så skönt. Att få komma in i kroppen. Med sin egen uppmärksamhet. Och så märker jag kanske att det finns. Spänningar i någon del av kroppen. Och det fina tycker jag. Med de här teknikerna. Det är att du kan ha de upplevelserna. Du har. Så du. Jag guidar inte så här att nu ska du slappna av i fötterna utan bara registrera, vad, vad finns det för upplevelser här? Och just när, när folk känner så här att oh, jag behöver inte slappna av, vad skönt. Och så blir det ofta en avslappning bara för att de släpper det här prestationsspöket lite litegrann. Så det kan vara en utmaning till, till lyssnarna att eh, kanske en gång om dagen göra en övning som heter då Power Pausen, som finns i appen fokus.
0: Oh, men Gud vad bra. Hur länge skulle du säga att man behöver göra mindfulness innan man märker någon slags förändring?
1: Om man tar forskning så finns det en studie som visar att om du övar åtta minuter så minskar graden av ofrivillig tankevandring markant. Så mm. det kommer säkert mer och mer forskning på de här korta insatserna. Den mesta forskningen bygger på ett program som jag är utbildad i som heter Mindfulness-baserad stressreduktion, MBSR. Och då är öv övningarna ungefär 45 minuter på en daglig basis. Men det finns också forskning, jag jobbar mycket med företag, föreläsningar, organisationer. Och det finns bra forskningsstöd också för att öva 10 minuter om dagen. I företagssammanhang så träffas folk till exempel i ett konferensrum. Då, och eh, Öva sitt fokus tillsammans på morgonen eller förmiddagen vanligtvis. Och öva då räkna andetagen om man då från 1 till 10 från 10 till 1 och så vidare. Så tappar du kanske bort dig. börjar om igen från ett. Den typen av tekniker. Och det visar då forskningen att eh, människor upplever att de får mer gjort med mindre energi. Så folk mår, mm. mår bättre och får samtidigt mer gjort, vilket är en kalaskombination. Ja, oh, gud vad bra.
0: Och det är alltså att göra mindfulness 10 minuter om dagen. Ja, precis. Just det.
1: Och jag tänker också lite grann att stirra det inte blir på forskning så här och en liten hälsning till lyssnaren. Utan bara testa din egen erfarenhet. Du behöver inte tro på någonting. Utan bara testa och se vad leder det här till för dig.
0: Ja, men exakt. Hur många dagar behöver man göra det här för att märka skillnad? Märker man skillnad efter redan första dagen? Eller behöver man göra det en vecka eller två? Eller...
1: Det finns ju så otroligt mycket studier. Kanske 10 000 välgjorda studier nu för tiden. Men att du kanske gör fyra gånger 20 minuter kan vara ett upplägg. Det kan vara tio minuter under sex veckor. Det finns så många olika designer, designs på sådana här studier.
0: Ja, men spännande. Så i komplement till att kolla på forskning så tycker du också att man ska prova själv och lyssna på sin egna erfarenhet.
1: Ja, men exakt. Jag tycker själv att det har varit så lite övertygande för mig att det finns så mycket bra forskning nu. Det är därför jag sitter här också för att jag är psykolog och det jag gör det är inte bara beprövad erfarenhet utan det är också forskningsbaserat. Så samtidigt att lyssna på sig själv och, och testa i sin egen erfarenhet så inbjudan så att säga det är lite grann bara testa och se vad du upptäcker för din egen del. Och känner att det här ger inte mig ett skvatt. Ja men då kommer du inte heller fortsätta. Och känner du att ja, men det här var utmanande. Men jag märker också att jag mår lite bättre. Eller jag kan hantera. Ja du hade den här rumskamraten som inte diskade. Du kanske, <skratt> <skratt> du kanske märker att du kan känna den här vågen av frustration. Och du kanske märker att. Ah det går att hantera det här på flera sätt. Tidigare kanske jag bara. Blev sur och smällde igen dörren och gick därifrån. Men nu kanske du märker att det är ett alternativ och det kan ju vara helt okej okay att göra så. Ett annat kanske är att tillåta sig själv att få ha sina känslor, och sen när en bra timing så kanske jag tar upp det här med min, min rumskamrat till exempel. Och då blir det också en frihet när du inte är fångad i dina gamla olika mönster och så, utan du är fri att välja. Det alternativet eller det handlingsalternativet eller kanske en helt andra alternativ också.
0: Ja, ja men jättespännande Johan. Vem hade du velat ska gästa på den?
1: Vad tror du om Mikael Dalen Han har ju skrivit en liten bok om lycka och diverse andra böcker och han kommer berätta många spännande forskningsfilm, det är jag helt övertygad om.
0: Ja, vad kul! Du är den andra som rekommenderar honom nu. Jag ska
1: inte spoila något av, några av hans spännande, roliga intressanta forskningsfilmer. Det får han ta upp själv.
0: <laughs> ja, men det låter jättebra. Ja, men vad spännande. Då ser vi fram emot att förhoppningsvis få med honom också.
1: Ja, vad kul.
0: Tack snälla Johan för att du kommer gästade oss på Luck and
1: Tack själv, jättekul att vara här.
0: Ja, oh, wow hör Så himla bra. Johan Berrystad, alltså. Vilken riktig mindfulness-expert. Vad tar ni med er från det här avsnittet? Ja, jag själv blev så inspirerad att jag tänker börja med mer regelbunden mindfulness här på en gång. Vi hörs nästa tisdag igen. Kjingeling!